0: Am Ende dieser Ausgabe hören Sie noch ein paar kurze Hinweise auf weitere Podcasts aus dem aktuellen Heft. Doch zunächst.
1: Change Management. Dringender Handlungsbedarf. Von Silvia Lipkowski.
0: Change funktioniert nur, wenn alle Betroffenen davon überzeugt sind, dass sich etwas ändern muss. Und zwar sofort. Dieses Gefühl für Dringlichkeit ist für John P. Cotter Grundvoraussetzung für erfolgreiche Veränderungsprojekte. In seinem neuesten Buch, Das Prinzip Dringlichkeit, erklärt er, wie sich dieses Gefühl erzeugen lässt. Managerseminare mit einer Auswahl seiner Tipps.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Bequeme Lorbeeren. Warum Selbstgefälligkeit gefährlich ist. Gegenmittel Dringlichkeit. Wie das drängende Gefühl Organisationen wandlungsfähig macht. Herz vor Verstand. Warum vernünftige Argumente allein keine Dringlichkeit schaffen. Vorsicht vor dem Tunnelblick, wie es gelingt, die Realität nicht auszublenden. Dringlichkeit demonstrieren, wie Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen können. Chancen statt Schrecken, wie sich das Gefühl für Dringlichkeit mithilfe einer Krise stärken lässt. Kampf den Neinsagern, welche Strategien funktionieren und welche nicht. Dringlich bleiben, warum Dringlichkeit Teil der Unternehmenskultur werden muss.
0: Egal, ob der Keller endlich ausgemistet ist, der neue Großkunde tatsächlich unterschrieben hat oder das Unternehmen nach langer Durststrecke wieder schwarze Zahlen meldet. Das Gefühl, das sich nach einer solchen Großtat einstellt, kennt jeder. Der Stolz, etwas geleistet zu haben, mischt sich mit Erleichterung und der wohligen Gewissheit, sich nun verdient zurücklehnen zu können. Ein schönes Gefühl, allerdings auch ein gefährliches. Denn die vorübergehende Entspannung kann schnell in dauerhafte Bequemlichkeit ausarten und sich dann als extrem destruktiv erweisen.
1: Der Harvard-Professor John P. Cotter nennt dieses Phänomen Selbstgefälligkeit und ist davon überzeugt, dass es maßlos unterschätzt wird. In unserer schnelllebigen und sich permanent verändernden Welt kann eine einlullende Zufriedenheit mit dem Status quo katastrophale Folgen haben, warnt der US-amerikanische Autor. Wo Selbstgefälligkeit herrscht, verlaufen jegliche Veränderungsinitiativen und Anpassungsprozesse im Sande, auch wenn sie von außen betrachtet noch so drängend sind, einfach weil keiner sie für wirklich nötig hält. Es lief doch bisher immer alles super. Aus Unachtsamkeit verpassen selbstgefällige Menschen die besten Gelegenheiten und laufen blindlings in die größten Gefahren, beschreibt Kotter diese weit verbreitete Gleichgültigkeit, die sich Unternehmen heute, da sie permanent auf Wandel reagieren müssen, weniger denn je leisten können.
0: Einen Ausweg aus diesem Dilemma der Unbeweglichkeit verspricht dem Change-Experten zufolge das Prinzip Dringlichkeit, dem er nun ein gleichnamiges Buch gewidmet hat. Nur wenn alle Beteiligten eine Veränderung als dringlich erkennen und bereit sind, sich für ihre Umsetzung zu engagieren, kann Change funktionieren, ist Cotter überzeugt. Dieses Gefühl für Dringlichkeit zu wecken, ist deshalb der erste Schritt in seinem achtstufigen Modell für den erfolgreichen Wandel, und für ihn mit Abstand der wichtigste. Ich bin davon überzeugt, dass jedes Änderungsvorhaben mit dem Gefühl für Dringlichkeit steht oder fällt. Im
1: Gegensatz zur Selbstgefälligkeit ist das Gefühl für Dringlichkeit eine äußerst positive Kraft. Wer darüber verfügt, hat einen geschärften Blick für das Wesentliche. Sein Gespür hilft ihm, Risiken und Herausforderungen rechtzeitig zu erkennen und, wenn nötig, als oberste Priorität zu behandeln. Konkret heißt das etwa, die Aktivitäten der Wettbewerbe aufmerksam zu verfolgen, die Augen offen zu halten für neue Ansätze und gegebenenfalls relevante Informationen, beispielsweise über ein verändertes Verhalten der Kunden, sofort in die Führungsetage weiterzuleiten. Denn nur so kann man dort unverzüglich auf Veränderungen reagieren.
0: Wer Dringlichkeit spürt, krempelt gern die Ärmel hoch, schiebt unwichtige Dinge beiseite, packt Herausforderungen ohne zu zögern an und drängt auf konkrete Maßnahmen. In hektische Betriebsamkeit verfällt er allerdings nicht. Wer entschlossen darauf hinarbeitet, ständig kleinere und größere Siege zu erringen, verschwendet keine Zeit mit belanglosen Aktivitäten, die außer zusätzlichem Stress nichts bringen, formuliert es Kotter. Für ihn ist es ein Zeichen von falsch verstandener Dringlichkeit, wenn Mitarbeiter von einer Besprechung zur nächsten jagen für jedes noch so uninteressante Thema aufwendige Präsentationen erstellen und nie erreichbar, weil zu beschäftigt sind.
1: Wie aber gelingt es Führungskräften, dieses Gefühl für echte Dringlichkeit in ihrem Unternehmen zu wecken und zu pflegen? Überzeugende Fakten und vernünftige Schlussfolgerungen genügen jedenfalls nicht, um Menschen mitzureißen. Für Kotter ist es vielmehr entscheidend, die Herzen aller Beteiligten zu gewinnen. Wenn es darum geht, Mitarbeiter zu einer Änderung ihrer Verhaltensweisen zu motivieren, bewirken emotionale Argumente weitaus mehr als Appelle an die Vernunft.
0: Manager sollten deshalb aus ihren Dossiers, Meetings und Präsentationen emotional überzeugende Gesamterfahrungen machen. Statt nur harte Zahlen und Fakten vorzustellen, sollten sie auch von Erfahrungen berichten, Anekdoten erzählen, Metaphern und Bilder benutzen oder auch mal einen Gang durch die Werkstätten anberaumen. Konkret empfiehlt der Change-Experte vier Taktiken – die im Rahmen dieser Strategie sowohl auf intellektueller als auch auf emotionaler Ebene wirken.
1: Taktik 1. Die Realität nicht aus den Augen verlieren. Je erfolgreicher und größer Unternehmen werden, desto größer ist auch die Gefahr, dass sich Führungskräfte und Mitarbeiter nur noch nach innen orientieren. Der Verwaltungsaufwand für interne Prozesse steigt, während die gute Marktposition Sicherheit vermittelt und den Blick auf den Wettbewerb überflüssig erscheinen lässt. Schnell geht der Bezug zur Außenwelt verloren und Selbstgefälligkeit wird zu einem Teil der Unternehmenskultur. Für Manager, die dies vermeiden wollen, hat Kotter handfeste Tricks parat.
0: Tipp 1. Kontakt aufnehmen zur Kundenfront. Schließlich ist die Außenwelt gar nicht so weit weg. Zumindest für diejenigen Mitarbeiter, die täglich mit Kunden, Lieferanten oder Vertriebspartnern zu tun haben. Wer sollte besser als Sie wissen, wie die eigenen Produkte ankommen, welche Gerüchte es von der Konkurrenz gibt und was den Kunden tatsächlich wichtig ist? Damit diese Informationen bis ins Management dringen, muss es sich zunächst auf Augenhöhe zu den Kollegen begeben und aktiv nachfragen. Fühlen sich die Mitarbeiter einmal respektiert und wissen sie, dass ihre Einschätzungen tatsächlich ernst genommen werden, wird der Informationsfluss mit der Zeit immer breiter werden.
1: Tipp 2 keine Geheimnisse haben. Aber auch umgekehrt müssen die Informationen möglichst offen fließen. Selbst schlechte Nachrichten sollten ohne Umschweife an alle im Unternehmen kommuniziert werden. Erst recht, wenn sie der Anlass für konkrete Änderungsvorhaben sind. Das sorgt wahrscheinlich vorübergehend für schlechte Stimmung. Langfristig allerdings lässt sich nur dadurch das Gefühl erzeugen, dass sich dringend etwas ändern muss. Und nur dann werden alle an einem Strang ziehen. Wichtig dabei ist, das Management muss die Chancen betonen, Schuldzuweisungen unterbinden und Selbstzuversicht ausstrahlen.
0: Tipp 3. Aus sich herausgehen. Über die Unternehmensgrenzen hinaus sollten vielfältige Kontakte gefördert werden, beispielsweise indem auch Mitarbeiter ohne direkte Kundenberührung, also Produktionsleiter, Controller oder Programmierer, ab und zu mit dem Außendienst auf Reisen gehen. Umgekehrt rät Kotter dazu, regelmäßig Außenstehende wie Experten, Kunden oder Lieferanten zum Austausch in die Firma einzuladen, etwa als Referenten bei firmeneigenen Veranstaltungen.
1: Taktik 2. Vorbild sein und im Alltag Dringlichkeit demonstrieren. Bei aller Offenheit gilt es aber vor allem, keine Panik zu sehen. Die Mitarbeiter müssen immer das Gefühl haben, dass das Management die Situation im Griff hat und dass das Engagement jedes Einzelnen zielführend koordiniert wird. Führungskräfte erreichen dies am besten, indem sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Das heißt, sie müssen Tag für Tag mit der gebotenen Dringlichkeit handeln. Also immer wieder auf die Situation am Markt verweisen, brennende Themen ansprechen und wichtige Meetings ohne Verzögerung anberaumen und nicht ohne konkrete Ergebnisse vertagen.
0: Im Arbeitsalltag zeigt sich vorgelebte Dringlichkeit schon im Kleinen. So nehmen Mitarbeiter sehr wohl zur Kenntnis, wenn zum Beispiel eine Führungskraft verspätet zu einer Besprechung erscheint, warnt der Autor. Signale wie diese tragen erheblich dazu bei, ob sich ein Gefühl für Dringlichkeit einstellt oder nicht. Sehr viel förderlicher wirkt es, wenn Manager für wichtige Anliegen fast immer ansprechbar sind, auf Anfragen schnell reagieren, unverbindliche Antworten vermeiden und sich bei wichtigen Gesprächen nicht von ihrer Sekretärin unterbrechen lassen.
1: Dazu gehört andererseits aber auch, weniger wichtige Termine, wenn nötig, zu verschieben. Denn Voraussetzung für echte Dringlichkeit ist es, Prioritäten zu setzen, Unwichtiges zu streichen, weniger Wichtiges zu delegieren und das, was übrig bleibt, effizient zu strukturieren. Nur so können sich Verantwortliche den Freiraum schaffen, schnell reagieren und entschlossen handeln zu können. Dies sollten sie im Übrigen möglichst demonstrativ tun. Und wenn es den Managern dann noch gelingt, mit Herz und Gefühl immer wieder die Botschaft zu vermitteln, wie notwendig es ist, der Konkurrenz eine Nasenlänge voraus zu bleiben, wird sich das Dringlichkeitsgefühl wie ein Virus im Unternehmen verbreiten, verspricht Kotter.
0: Taktik 3. Krise als Chance begreifen. Schneller geht dies unter den verschärften Bedingungen einer echten Krise. Denn angesichts der offensichtlichen Not lassen sich Systemfehler kaum noch übersehen und der Veränderungsbedarf erscheint plötzlich drängend. Wenn alles mit beträchtlicher Geschwindigkeit in Bewegung gerät, lösen sich erstarrte Strukturen von selbst auf, wodurch ein Neuanfang möglich wird, schreibt der amerikanische Change-Experte. Anders formuliert, wenn das Schiff brennt, wagen auch die Letzten den Sprung ins kalte Wasser.
1: Unter solchen Bedingungen lassen sich Veränderungsprojekte in der Regel leichter anstoßen. Voraussetzung dafür ist, dass einerseits die Krise nicht durch sofortige Maßnahmen zur kurzfristigen Schadensbegrenzung verpufft, bevor sie echte Veränderungen auslösen kann. Andererseits darf sie aber auch nicht so bedrohlich erscheinen, dass lähmendes Entsetzen herrscht. Deshalb müssen Führungskräfte im Angesicht der Krise das richtige Gleichgewicht finden. Und vor allem nicht jammern, nichts schönreden, gegenseitige Schuldzuweisung unterbinden, die Situation aktiv gestalten und Verbündete finden. Nur dann wird aus der Untergangs- eine Aufbruchsstimmung und das Schiff lässt sich vorm Untergang bewahren. »Denn auch wenn noch so viel an Bord schiefläuft, dass das Schiff sinkt, will schließlich keiner.«
0: Taktik 4. Neinsagern die Stirn bieten Noch nicht einmal die notorischsten Querulanten dürften am Schiffbruch ein Interesse haben, auch wenn ihr Verhalten oft genau diesen Eindruck vermittelt. Diese Neinsager lassen sich durch Fakten nicht überzeugen und scheuen vor nichts zurück, um jegliche Veränderung zu torpedieren.« Neinsager sind echte Dringlichkeitskiller, meint Cotter, der überzeugt ist, dass diese skrupellosen No-Nos, wie er sie nennt, meist stark unterschätzt werden. Nicht zuletzt deshalb werden auch im Umgang mit ihnen häufig Fehler gemacht.
1: Fehler 1. Change-Verantwortliche sollten vermeiden, den Neinsager mit ins Boot zu holen. Denn als Teil des Projektteams erhalten No-Nos viel zu viel Einfluss. Zu leicht kann der Neinsager Termine verschleppen, Arbeitsaufträge boykottieren und andere Teammitglieder aufwiegeln. Zudem lässt er sich nicht von seiner vorgefassten Meinung abbringen und wird Mehrheitsbeschlüsse nicht hinnehmen. Das Ergebnis? Kostbare Zeit wird vergeudet, erforderliche Maßnahmen werden nicht schnell genug ergriffen oder nachlässig umgesetzt.
0: Fehler 2 Nicht ratsam ist es zudem, Neinsager weitgehend auszugrenzen. Denn werden No-Nos ignoriert, laufen sie zur Höchstform auf, weiß der Autor. Sie werden nicht stillhalten, sondern hinter den Kulissen emsig Fäden ziehen, die Argumente der Change-Befürworter zerpflücken und sich Verbündete suchen. Das kann dazu führen, dass im Unternehmen ein handfester Bürgerkrieg ausbricht, der jedes Change-Projekt plötzlich völlig nebensächlich erscheinen lässt.
1: Laut Kotter gibt es dagegen drei Ansätze, die sich im Umgang mit No-Nos bewährt haben. Erstens. Geschickte Ablenkungsmanöver. Die Querulanten könnten zum Beispiel in eine entfernte Außenstelle versetzt oder mit Arbeit an einem anderen Projekt überhäuft werden. Wichtig dabei ist, dass sie eine anspruchsvolle, reale Herausforderung bekommen, die ihre gesamte Energie und Zeit in Anspruch nehmen. Nur so werden sie von ihrer Sabotage ablassen.
0: Zweitens, die Quertreiber vor die Tür setzen. Zwar ist diese radikale Lösung mit dem geringsten Aufwand verbunden, allerdings ist sie auch die unangenehmste. Eine Kündigung fällt vielen schwer. Doch sobald sie dem Neinsager aufrichtig ins Gesicht sagen, dass er den Unternehmenserfolg sabotiert und sie gar keine andere Wahl haben, als sich von ihm zu trennen, brauchen sie auch kein schlechtes Gewissen zu haben, rät Cotter.
1: Drittens, die Saboteure in aller Öffentlichkeit enttarnen. Dieser Ansatz ist zumindest bei gemäßigten Neinsagern hilfreich. Die Enttarnung sollte idealerweise mit einem Augenzwinkern erfolgen, um sie nicht zur völligen Bloßstellung werden zu lassen. Etwa mit einer scherzhaften Bemerkung im Meeting. Sind Querulanten einmal in der Firma geoutet, werden ihre Bemühungen skeptisch beobachtet und sie werden unter Druck gesetzt, ihr Verhalten zu kontrollieren. Auch wenn sie sich nicht von Grund auf werden ändern können, lassen sie sich so zumindest in ihre Schranken weisen.
0: Sind die neue Strategie eingeführt, die Taktiken umgesetzt und die notwendigen Veränderungsprozesse auf den Weg gebracht, sollte der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Wachsame, wandlungsfähige Unternehmen können sich selbst in schwierigen Zeiten durch dringliches Handeln Wettbewerbsvorteile sichern und gute Ergebnisse liefern, ist Kotter überzeugt.
1: Damit die dafür notwendigen Anpassungen tatsächlich gelingen, müssen Führungskräfte natürlich auch die anderen sieben Schritte des kotterschen Change Modells umsetzen. Sie müssen die richtigen Personen rekrutieren, entscheidende Vorgaben machen und für die nötigen Handlungsfreiräume sorgen. Vor allem aber müssen sie das Gefühl für Dringlichkeit im Alltag pflegen und immer wieder neu in der Unternehmenskultur verankern. Denn es geht schneller verloren, als man glaubt. Dringliches Handeln zieht Erfolg und Erfolg zieht Selbstgefälligkeit nach sich, schreibt Kotter. Sie hörten den Artikel? Change Management, dringender Handlungsbedarf von Silvia Lipkowski, aus der Ausgabe Mai 2009 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Mentaltraining für Manager, die Macht des Unterbewussten und Friedemann Schulz von Thun, die Entwicklung einer Kommunikationskorriferie.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie im Internet unter www.managerseminare.de
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Mai 2009. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Mittelstand.
1: Übrigens, mit unserem neuen Beratungskonzept entwickeln wir für Sie innerhalb von 24 Stunden einen strukturierten Einstieg in eine professionelle und systematische Markt- und Wettbewerbsbeobachtung. Weitere Informationen finden Sie unter www.konkurrenzberater.de